0: Hola, estás escuchando el podcast para Share Regénesis, donde exploramos el significado, origen y propósito de la humanidad a través de cada porción semanal de la Torah y nos sumergimos en su sabiduría ancestral. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Es un gran placer que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast. Y continuamos con la serie de las porciones de la Torá. Y en esta ocasión nos toca la porción número 13, que se titula Baerá. Y Baerá quiere decir, y aparecí. Y narra la historia del momento en que Dios se aparece a Moisés y le revela cuál es su nombre o se le presenta de una forma en la cual no se le había presentado a los demás patriarcas. Entonces, sin más, empezamos con esta porción Baerá. Esta porción de la Torá es desde Éxodo 6.2 o 6.3 al 9.35. En esta, en esta porción de la parashá Baerá nos Habla acerca de Dios hablando a Moisés en la tierra de Egipto y ordenándolo ordenándole que libere a los israelitas de la esclavitud. Vemos cómo es que Moisés al principio se resiste a la idea de hacer esto y empieza a argumentarle al Señor y, y decirle, pero mira, es que yo soy tartamudo, yo no puedo, yo esto, yo lo otro. Entonces el Señor le dice, pues, Oye, ¿quién hizo la lengua del tartamudo? ¿Quién hizo eh, hablar a, a, al mudo? O sea, ¿quién es el que hace que las personas hablen si no es él mismo? Y entonces le da señales a Moisés para que estas mismas señales las presente ante Faraón. También en esta porción se describen las primeras siete plagas que Dios envía a Egipto para obligarlos a dejar libre al pueblo de Israel y también en esta porción se revela el nombre de Dios como yo soy el que soy. En el episodio anterior veíamos cómo es que Dios se revela al Señor a, a, a Moisés y hablábamos algo acerca de los nombres. No sé si recuerdan, en el episodio anterior hablamos acerca del significado y el valor. ...que el pueblo judío le da a un nombre. ¿Cómo es que el nombre refleja lo que nosotros somos? ¿Refleja pues, o son la llave del alma o del espíritu? ¿Y cómo es que ellos eh, asemejan esta palabra Shem a sefer, que es libro? Y dicen ellos que el alma es como un libro... ...o el nombre de la persona es como un libro donde está indicado pues el propósito y el destino de la persona, cómo es que esta persona, cómo es que cada persona tiene un propósito y tiene un destino. Entonces, esta porción o este episodio, quiero que sea corto, no va a ser muy largo, pero quiero hablar de este pensamiento, seguir con este pensamiento, el cual comentábamos en el episodio anterior acerca de los nombres, cómo es que Dios nos llama por nuestro nombre y cómo es que nosotros, al ¿cómo es que nosotros llamamos a los demás? Así es como nos quedamos en el episodio anterior, ¿cómo llamo a los demás? Porque la forma en que yo llamo a los demás, las cosas que yo le digo a otras personas o la forma en que me expreso de los demás, habla más de lo que yo soy que de lo que la persona es. Por lo tanto, si mi forma de expresarme hacia los demás es una forma negativa, entonces no habla de lo negativa que es la persona, sino habla de lo que hay en mi interior, de lo que hay en mi ser. Por eso es que tenemos que cambiar esta forma de expresarnos y de hablar hacia los demás, porque Dios no se expresa de esa forma de nosotros. Cuando Dios habla acerca de nosotros, Él nos habla o se expresa hacia nosotros con palabras de amor. Siempre el Señor está tratándonos de atraer a Él con misericordia, con amor, mostrándonos su bondad, mostrándonos cuánto Él nos ama. Y es por eso que Él revela su nombre a nosotros, para que nosotros le conozcamos. Y mencionábamos que el nombre... Tiene que ver con el carácter de la persona. Igual el nombre de Dios. El Señor se revela en, este, en esta porción a Moisés a través de su nombre. Pero no tanto, decíamos, no tanto tiene que ver con el nombre o su pronunciación, sino con el carácter, con quién es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo actúa el Señor? ¿Qué es lo que Él hace por nosotros? Y Él es misericordia, Él es amor, Él es bondad, Él es todo lo bueno que nosotros podemos tener, que nosotros podemos desear. Él es todo para nosotros. Entonces, el nombre lo que representa es el carácter de la persona. Y en uno de los chats en los que estoy Comentábamos, eh, uno de los compañeros, eh, Leo Lozano, que tiene un podcast que se llama Cosas Comunes, hizo una reseña o un video corto acerca de la serie The Showsen. The Showsen es una serie que trata acerca de la vida de los discípulos, no tanto la vida de los discípulos, sino más bien cómo es que ellos van conociendo a Jesús y muestra a Jesús interactuando con cada uno de estos personajes. Y, y estábamos comentando en, en ese chat acerca de la serie, cómo es que ha impactado nuestras vidas, cómo es que hay capítulos que nos han gustado mucho. Y en lo personal, yo comentaba lo mucho que me gustó el primer capítulo. Y si tú no has visto la serie, pues te recomiendo que la mires que no sigas escuchando este episodio sin antes haber, haber visto la serie, porque si no te vas a comer un spoiler y a lo mejor no la vas a disfrutar de la misma manera. Aunque yo sigo viendo este capítulo y sigo viendo ciertas partes de este episodio, del primer episodio de, de Shosen, y siento ganas de llorar todavía. De hecho, para este episodio fui y revisité la serie, revisité estas escenas y... La verdad es que me conmovió nuevamente, porque es una serie muy bonita y es una serie muy bien hecha. Y quiero comentarles un poquito de este primer episodio de la serie de Showsen. El primer capítulo habla de María Magdalena. Cómo es que esta mujer se había caído en una vida, pues, bastante mala, bastante triste. Y la, la escena comienza con María Magdalena de pequeña y vemos a su papá recitándole Isaías 43, 1, donde dice: Así dice el Señor tu Dios, creador tuyo, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Así es como empieza esta escena. Y me llama la atención porque también uno de los textos o de las citas que los judíos mencionan y constantemente hablan a sus hijos antes de dormir y en las mañanas y en todo momento es el Shema. En Deuteronomio 6.4 habla y dice, Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Uno es Shema Israel Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Esto es lo que todo hijo de Israel recita de día y de noche. Porque el mandamiento es hablar estas palabras estando en la calle, hablarlo a tus hijos, en donde sea que estés, ponerlo en las puertas de tu casa, platicarlo, meditar en esto: en Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y. Deuteronomio 6.4 en hebreo es Shema Israel. Shema quiere decir oye o escucha y esto lo he mencionado en episodios anteriores y, y no me canso de repetirlo porque es una realidad constante en la cual debemos de estar al pendiente, de escuchar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Pero Shema es una palabra muy parecida a Shem, tiene las mismas letras. Y Shem, como veíamos en el episodio anterior, significa nombre, nombre. Entonces, esta serie es bien interesante porque trata de eso. Trata de cómo a María, después de cuando ella cayó en esta vida de prostitución, en esta vida de inmundicia. Y cómo es que esos demonios entran a su vida y la llevan a vivir una vida totalmente... Horrible. En esta serie se muestra cómo es que a ella, porque la serie se da ciertas libertades, pero me gusta cómo entrelazan las historias y cómo es que utilizan estos conceptos. En la serie a María se le llama Lilith. Lilith es una, en, en la cultura judía, es una leyenda de una mujer que pues era una mujer, era un tipo de demonio. ¿verdad? Por eso ya es una leyenda que vino después, muchos años después, cientos de años después. Pero se toman esa libertad y a María pues se le llama Lilith y encontramos a Lilith prostituyéndose. Y una de las escenas más impactantes de esta serie es cuando Nicodemo, Nicodemo recordemos que es aquel que va con Jesús de noche y habla con él acerca de sus dudas, la serie retoma a Nicodemo y le da un poco más de seguimiento y vemos en una escena a Nicodemo tratando de ayudar a esta mujer endemoniada, a Lilith. Y vemos cómo es que entra Nicodemo a la casa de Lilith y empieza o intenta por los nombres de Dios y por los nombres de los patriarcas liberar a esta mujer, pero no lo logra. Sale frustrado de ese lugar porque no logra ayudar a María, que para ese momento era conocida como Lilith. Y la historia o la escena que a mí me rompe es la última escena, cuando Jesús se encuentra con Lilith y estando en ese lugar de mala muerte, en ese lugar eh, están como en un tipo de bar o cantina, no sé donde se juntan los pecadores, donde se juntan las prostitutas... Y Jesús va ahí y Lilith le dice no, no, le dice que no la toque, que no esté ahí con él. Entonces Lilith sale del lugar y cuando va caminando Jesús sale tras ella y le dice María, la llama por su nombre. Y cuando la llama por su nombre, ella se detiene y se da la vuelta y la mirada, las miradas de ellas, de Jesús y de María, se entrelazan y Jesús empieza a decir, Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Y así es como termina la, la escena de María siendo liberada de esos males que estaban sobre ella. ¿Pero qué es lo que me llamó la atención? Primero, ¿cómo es que a ella se le cambia su nombre y se le pone Lilith? Y después vemos a Nicodemo que está tratando de liberarla usando los nombres de Dios, usando los nombres de los patriarcas, de Abraham, de Jacob, de, de Isaac, y no lo logra. Pero lo que libera realmente a esta mujer es escuchar su propio nombre. Cuando Jesús la llama por su nombre. Y esto a mí me quebró. Esto a mí me, me gustó tanto porque creo que esa es la realidad. Nosotros somos libres de todo lo que nos aqueja cuando Dios nos llama por nuestro nombre. Porque el llamarnos por nuestro nombre es reconocernos como hijos suyos. Y a la vez eso nos da identidad, nos hace sentir parte de Él, nos hace sentir cercanos a Él cuando Él nos llama por nuestro nombre. Una de las cosas que más le agrada al ser humano es ser llamado por su nombre. Pero Dios nos conoce por nuestro verdadero nombre. A esta mujer le pusieron un nombre el cual no era el de ella, pero que reflejaba la vida en la cual ella estaba viviendo en ese momento. Pero Dios no nos llama conforme a la vida en la que estamos viviendo en, ese, en este momento, ya sea una vida de perdición o donde nos estamos dando excesos o donde estamos totalmente alejados de la voluntad de Dios. Él no nos llama con ese nombre sino que Él sigue llamándonos por nuestro nombre. Sigue llamándonos por el propósito y el destino que Él puso en nosotros. Él sigue llamándonos no por lo que ven los demás, sino por lo que Él ve. ¿Cuál es nuestro potencial? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cómo, ¿Qué es lo que nosotros podemos lograr? Dios sigue llamándonos de esa manera. Porque él sigue viendo la obra terminada. Aunque muchos ven una obra acabada. Aunque muchos ven una obra que no está bien hecha. Dios ve la obra perfecta y terminada. Y nos sigue hablando y nos sigue nombrando conforme a lo que él ve. Entonces, en esta porción, Dios se muestra a Moisés por su nombre. Y le dice, yo no me di a conocer por este nombre a los demás, pero me estoy dando a conocer de este nombre a ti. ¿Qué es lo que Dios le estaba mostrando a Moisés cuando dice, cuando se presenta por este nombre? Él le está mostrando una parte de su carácter a Moisés y cómo es que él se quiere manifestar a su pueblo. En Éxodo 6, 6, 8 vemos que el Señor dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy yud -Hei, hei yo soy Yahweh. Y enseguida de esto, enseguida de decir su nombre, que tiene que ver con su carácter, Dios les promete siete regalos al pueblo de Israel. Recordemos que según la, la tradición, salen siete espíritus de María Magdalena. Es librada de siete espíritus. Pero aquí cuando Dios manifiesta su nombre, que es amor, que es misericordia, enseguida de esto le promete a su pueblo siete regalos. Y le dice aquí en Éxodo 6, 8, Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo soy Yahweh, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo soy Yahweh y yo os libraré de su servidumbre. Yo soy Yahweh y yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo soy Yahweh y yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Yo soy Yahweh y vosotros sabréis que yo soy Yahweh vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo soy Yahweh y yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo soy Yahweh y yo os la daré por heredad. Yo, Yahweh. Estos siete regalos y promesas de Dios fueron no solamente para el pueblo de Israel que se encontraba en Egipto, sino que también vienen a ser promesas para nosotros. En la actualidad. También tenemos herencia junto con él. Él cumplirá su pacto que hizo con Abraham, con Isaac y Jacob y con toda su descendencia. Y esto no depende de qué tan buenos somos. No depende de cuánta fe tenemos. No depende de cuántas obras hacemos. Sino que depende de la fidelidad de Dios. Él es fiel. Y Él permanece fiel a sus promesas. Los dejo con esta breve reflexión acerca de esta porción Baerá. Y creo que es importante el poder tener esos encuentros con Dios. Donde Él nos llama por nuestro nombre. Donde Él nos habla de su amor y misericordia. Y nos muestra que por su nombre Él nos dará todo lo que necesitamos. Él nos sacará de la esclavitud, de la servidumbre, nos redimirá, Él nos tomará como su pueblo. Nosotros vamos a saber que Él es nuestro Dios. Él nos meterá en la tierra de promesa, la cual le juró a Abraham, le juró a Isaac y a Jacob, y nos la va a dar como nuestra heredad. Él nos dará la tierra prometida. Y la tierra prometida es estar con él, es tener herencia con él y estar habitando en su presencia. Entonces, espero que esto sea de bendición para sus vidas. Eh, fue una porción cortita, pequeña, pero espero que si es de bendición para tu vida, pues lo puedas compartir con alguien más para que también pueda ser de bendición para sus vidas. Y bueno, este si no has visto la serie de, de Showsen. Está muy buena. Te la recomiendo. Ve a verla. Eh, ya son tres temporadas. Son dos temporadas que están en español. Y la tercera aún no hacen las traducciones. Pero pronto las van a hacer. Y es una historia que o una serie que ha impactado a muchas personas Y sobre todo a mí en lo personal este capítulo número uno me ha impactado de una manera tremenda porque eso nos muestra cómo es que Dios nos ama tanto, nos llama por nuestro nombre y el llamarnos por nuestro nombre nos da la identidad. No sé cómo es que te han llamado a ti en otras ocasiones, si te han llamado que no sirves para esto, que no sirves para lo otro que eres esto, que eres lo otro, y quizás sobre tu vida han hablado cosas negativas, cosas que no edifican o que no te ayudan a sobresalir, y estás estancado creyendo esas cosas. Bueno, a ti te digo que es el momento de empezar a escuchar la voz de tu Creador, diciéndote, no temas, mío eres tú, yo te formé. Y te puse nombre. Te conozco por tu nombre. Bendiciones. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.